1: we're getting. Now we have another bearish cross here. Uh, Le Good. Bonjour et bienvenue
0: dans ce nouvel épisode du podcast du COIN, euh, alors je suis Grégory Guittard du journal du COIN et aujourd'hui je suis en compagnie de Julien Guiton, entrepreneur bitcoiner. Euh, Julien, je vais
1: te laisser te présenter rapidement à nos auditeurs. Euh, bonjour, Donc je suis euh, Julien Guiton. Euh, je suis entrepreneur euh, bitcoin, euh, crypto en plus large. Euh, et donc je travaille dans le domaine depuis plusieurs années et euh, je suis très heureux de pouvoir répondre aux questions sur des sujets euh, très intéressants qu'on euh, va aborder. On... Bah, J'espère. <rire>
0: euh, on va commencer par une question euh, complètement bateau. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu en as... es venu à découvrir Bitcoin euh,
1: D'accord, c'est, euh, c'est simple. Euh, après la crise de 2008, euh, j'ai commencé à fouiller euh, toutes les questions euh, de ce qu'est la monnaie, ce qu'est la finance, et comment fonctionne tout ça. Euh, J'y ai appris beaucoup sur la monnaie et la finance en l'occurrence, mais euh, je suis tombé sur Bitcoin. Alors euh, la première fois qu'on en a parlé, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ce scam Euh, Allez vous en, je ne veux pas vous en entendre parler. Et euh, ça a été insistant, donc euh, j'ai lu le le white paper de Satoshi Nakamoto, c'était quoi fin 2011. Donc j'ai passé une semaine à me taper la tête contre le mur en me, demand, en me disant c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est ce qu'on fait tous, hein. on découvre la chose et on essaie de, de trouver le, le... Comment, comment ça marche pas. Voilà. Donc au bout d'un moment, bon, on, a, on admet <rire> que ça fonctionne. Et voilà à partir de ce moment-là, j'ai fait « ok, c'est, euh, c'est ça
0: ». Et qu'est-ce qui t'a fait te dire ton moment « wow, oui, ça fonctionne ». Et qu'est-ce qui t'a fait te dire bah, « ce... » Cette
1: chose-là, ça a de la valeur. ben C'est à la fin de la première lecture du du white paper. Euh, J'ai une formation, enfin, je n'ai pas une formation ingénieur, mais voilà, je suis dans l'informatique depuis longtemps. Euh, Donc, c'est des choses que je suis capable de comprendre. Le white paper, ça parle, c'est très court. Et euh, euh, ouais, c'est. Voilà, j'ai eu, comme tout le monde, la dissonance cognitive qui a duré un certain temps, mais waouh Avant de le lire, ça, on. On sortait d'une crise, euh, on se demandait mais où est-ce qu'on va euh, et puis voilà dans les idées politiques qu'on peut avoir je me disais mais comment on peut s'en sortir, comment on peut faire mieux, comment on peut aller de l'avant et quand on voit comment le système financier monétaire de gouvernement ils sont faits ces systèmes là c'est difficile de, d'avoir une porte de sortie et donc quand on voit ça on se dit bon bah c'est un c'est un, coup à jouer. c'est un coup à jouer. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de monde. Et c'est pour ça que ça emballe beaucoup de gens et qu'on y arrive. Parce que tout le monde y voit euh, la porte de sortie de, de, de ce monde un peu euh, euh, à la 1984. On va dire. Un peu de, plus de liberté. Ouais. Mmh.
0: Alors on va aborder un certain nombre de sujets dans cet épisode. On va parler euh, de Bitcoin et des valeurs qu'il y a derrière Bitcoin. On va parler de la vie privée. On va aussi aborder euh, la notion de... Euh, Crypto-euro, si on peut l'appeler comme ça, mm-hmm. euh, de concurrence des monnaies, mais avant d'attaquer tout ça, on a dit mm-hmm. que tu étais entrepreneur crypto. Mm-hmm. Entrepreneur crypto dans quoi
1: Alors, mon projet que, le projet que je suis en train de faire en ce moment, c'est Condensa. Donc, c'est une, une banque de dépôt sur laquelle on peut déposer des fiat, sauf le dollar, et des cryptos, toutes les cryptos, Bitcoin, Ethereum, shitcoin. Toutes ces choses-là, je, j'aime pas ça, mais bon, les gens aiment ça, donc euh, je ne vais pas les empêcher de les utiliser. Et euh, l'idée derrière ça, la vision, c'est, euh, c'est d'avoir, euh, pour les utilisateurs de crypto-monnaies, qui galèrent avec euh, leur banque pour faire les virements vers euh, Kraken, ou les entrepreneurs qui ne peuvent même pas ouvrir un compte, leur donner euh, la possibilité de travailler. C'est-à-dire, pour les utilisateurs de crypto, moi je sais quels sont les bons échanges et les mauvais échanges. Donc, bah, je, s'ils font un virement vers Coinbase ou Kraken ou quel que soit l'échange, je ne vais pas leur interdire. Je vais même les promouvoir ça. Euh, et pour les entrepreneurs, c'est, euh, ils peuvent ouvrir un compte déjà, <rire> c'est déjà pas mal. Et en plus de ça, ils peuvent y déposer euh, en custody. C'est une banque, c'est full custodial, 100% custodial, il n'y a, a pas de doute là-dessus. Et, mais pour un entrepreneur, c'est pratique parce qu'il a de quoi déposer euh, son fiat ou ses cryptos et euh, au niveau comptable, ça lui simplifie la vie. Euh, au-delà de ça, euh, on utilise la technologie, euh, les technologies qui nous concernent, que ce soit la crypto ou même euh, les technologies euh, Internet, euh, les API, ces choses-là, pour interconnecter les différents services. Euh, donc la banque, bien sûr, elle fait le KYC parce que le KYC est obligatoire par la banque. Euh, si tu viens déposer de l'argent dans une banque, si tu ne me donnes pas ton nom, euh, comment je vais faire pour euh, te rendre nom, ton argent mmh. C'est juste pas possible. Donc, euh, le KYC, pour les banques, c'est obligatoire. Après, pour d'autres services, c'est les moins. Et on travaille sur les technologies de transfert, transport, partage de KYC pour rendre ça euh, beaucoup plus fluide. C'est-à-dire que les gens ils accèdent à un espace où il y a différentes applications, un peu comme un App Store. Euh, ils ont leur compte bancaire. Donc dans ça, il y en aura d'autres, je travaille avec des partenaires notamment en Suisse, ceux qui ont les licences bancaires suisses, les crypto banques suisses et donc ça permet en un clic, s'ils vont sur Kraken, ils n'ont même pas besoin de s'enregistrer un compte ou quoi que ce soit, ils sont reconnus, je passe du partenariat avec les échanges, les issuers, les lenders, ces genre de boîtes là et donc ils peuvent accéder à la finance moderne cryptographique en un clic. Et l'objectif, un des objectifs, parce qu'il y en a beaucoup, hein, c'est large, là c'est la présentation rapide, c'est un entrepreneur, il clique sur son téléphone, euh, il a son incorporation au registre du commerce, il a un compte bancaire ouvert avec sa carte bancaire, son SEPA. Euh, il a sa gestion commerciale, donc il peut faire des factures avec des QR codes des choses simples. Euh, pareil pour la comptabilité, on reste dans les choses simples, mais aussi le côté fiscal. Euh, il peut émettre des tokens pour son equity, les mettre sur une place de marché où elles peut-être vendues, qui est accessible pour les investisseurs. Donc, et tout ça, c'est gratuit. Mmh. Donc, l'entrepreneur, il a pu, il a pu tout ce que tous ces blocages qu'on peut avoir à l'activité, administrative ces choses-là. Et donc, bah, et comme c'est gratuit, bah, ça ouvre la voie à euh, beaucoup, beaucoup d'activités euh, commerciales crypto ou hors crypto.
0: Donc, ça, c'est en Suisse.
1: Alors, euh, ouais. oui, j'ai j'ai commencé le projet en 2017 en France. Mmh. Et euh, j'ai essayé pendant deux ans, euh, j'ai vu tout le monde, hein, Banque de France, CPR, AMF, BPI, CDC, euh, enfin voilà, les usual suspects, et, et ben, c'est pas possible en hein, France. Voilà, donc euh, on va faire en Suisse, je reviendrai en France, faut pas s'inquiéter, hein, mais euh, pour l'instant, du côté euh, des institutionnels, ils ont encore une, une phase à passer sur ces choses-là et c'est une phase qui s'est déjà passée euh, en Suisse ou dans les pays de l'Est.
0: D'accord. Bon.
1: Mm-hmm.
0: Bon, Du coup, on te situe mieux, donc on va en profiter pour euh, mm-hmm. revenir sur euh, le cas Bitcoin, si je si mm-hmm. peux dire ça comme ça. Euh, récemment, on a reçu euh, Yorick de Monbin qui est mm-hmm. euh, notamment, euh, pas seulement, magistrat à la Cour des Comptes et on avait discuté euh, d'un tour d'horizon un peu de tout ce qui était libéralisme et Bitcoin. Mm-hmm. Euh, avec toi, j'aurais aimé qu'on discute plus euh, de l'aspect euh, cypherpunk, mm-hmm. euh, ces idées-là. Euh, toi, comment tu te définirais par rapport à cette étiquette mm-hmm. Est-ce que tu trouves qu'elle te correspond bien ou pas Et Qu'est-ce que c'est être cypherpunk aujourd'hui
1: Alors, euh, elle me correspond sans vraiment me correspondre. Dans le sens où le cypherpunk, c'est quelqu'un qui écrit du code. Mm-hmm. Et au fur et à mesure de ce que je fais, euh, je suis de moins en moins dans la technique. Donc je lis beaucoup de codes, énormément, mais j'en écris de moins en moins. Donc dans ce sens-là, je ne se serais pas un, un cypherpunk Après, euh, dans ma vie, voilà, j'ai voté une fois, euh, et je n'ai pas recommencé. Hein. Euh, ça m'a un peu euh, voilà, calmé, vacciné de, de ce système-là. Et je suis anarchiste de, de base. Après, je ne suis pas anarchiste de gauche, euh, euh, avec le, voilà, le, les black blocs, casser des vitres, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Euh, c'est plutôt, euh, je suis triste, euh, que nos gouvernements fassent autant preuve d'incompétence, en fait, c'est tout. Après, quand, je, quand j'ai découvert Bitcoin, ou même avant, euh, je savais qu'il y avait quand même ces mouvements sur Internet qui existaient au niveau de la cryptographie. Parce que la cryptographie, au final, c'est 1968, ce n'est pas si vieux que ça. Et et ça permet d'échanger entre deux personnes sans se rencontrer au préalable. Donc euh, le crypto-anarchisme est né là-dessus. C'est-à-dire que bah, maintenant que les gens peuvent communiquer de manière secrète sans que personne puisse casser leur message, même les plus fortunés NSA, les three-letter agencies, comme on dit, euh, ça a provoqué un mouvement et oui, je m'y retrouve parce que. Je pense que le le, le cypherpunk, c'est un peu l'aboutissement de cette chose-là. Le cypherpunk, il dit « j'écris du code pour protéger la vie privée ». Et bon, il y a un un manifeste de cypherpunk qu'il faut absolument lire. Il est est d'une perspicacité qui, même euh, aujourd'hui, fin 2019, euh, c'est exactement ça. Une des choses qui est dite, par exemple, euh, c'est l'anonymat. C'est le pouvoir de tout un chacun de se révéler ou pas au monde. et donc euh, c'est l'essence même de la vie privée et euh, il faut il faut que, que ça soit su et les, les cypherpunk ils parlent pas et c'est un peu, un peu dommage et je m'en fais peut-être leur porte parole mais euh, les questions d'anonymat et le gouvernement est en train de les traiter de la mauvaise manière je parlais de ma compétence tout à l'heure mais voilà, c'est absolument nécessaire dans un, monde, dans un monde de communication électronique, c'est clair. Donc, euh, les cypherpunks écrivent du code pour ça, et le code, c'est inarrêtable.
0: Ça, ça recouvre quoi pour toi, la notion de vie privée Quand tu dis, euh, est-ce que ça va directement au secret enfin, tu Ah là, veux... non, il non, non.
1: Faut, faut différencier la vie privée de la vie secrète. Oui. Euh, la vie privée, c'est quelque chose... Quelque chose dont on veut communiquer avec quelqu'un. Donc on ne veut pas que tout le monde sache, mais on veut euh, que quelqu'un sache. La vie privée, la vie secrète, c'est quelque chose dont on veut que personne sache. Donc il y a vraiment une différence entre vie privée et euh, et vie secrète. Après, dans la vie privée, le truc, c'est que quand on envoie une information, Euh, Elle est libérée, euh, l'information elle est à vide, elle remplit les disques durs euh, partout. Et on le voit avec Facebook, dès qu'on clique sur Internet, c'est enregistré, euh, c'est bien dans une base de données, etc. Et donc, il faut faire très attention à... Il il ne faut dire que ce qui est strictement nécessaire euh, à la communication. Pas plus. Si on en est plus, on donne plus de données, donc... euh, Et les données partent. D'accord. On a pu mettre des données, euh, voilà.
0: Donc on va revenir sur ces données mais sur les données vraiment financières, Euh, on entend des débats régulièrement sur l'évolution de la société vers une société sans cash avec un certain nombre de de risques qui seraient associés, Euh, comment d'après toi Bitcoin s'inscrit dans cette dynamique là et tu parlais parlais juste tout à l'heure de de la
1: vie secrète, la vie
0: privée, comment comment il s'inscrit dans cette dynamique au plan monétaire
1: Alors le cash, c'est euh, les espèces en français. Il euh, euh, y, y a les pièces et les billets. C'est la version euh, physique de la chose. C'est approximativement fongible. Hein. Les pièces ne se ressemblent pas toutes, hein, mmh. suivant le pays d'origine. Les billets sont numérotés, donc il y a une bon, fongibilité plus ou moins euh, garantie sur ces choses-là. Mais un euro vaut un euro. Ça. Euh, on est censé être garanti d'avoir ça, même si euh, y, y certains ont des doutes. <rire> Après, le, le cash, ça ne peut pas disparaître. Euh, le cash physique, oui, il va disparaître, parce que c'est euh, c'est moins pratique que le cash tout physique On le voit, les, les Chinois, eux, ils ont tout de suite euh, accepté. Ils sont rentrés dans le système WeChat et ils l'utilisent pour tout. Et ça donne beaucoup de facilité euh, par rapport à plein de choses. On n'a pas besoin de tirer de l'argent, transporter de l'argent, ça facilite beaucoup de choses, il n'y a plus de risques justement sur le cash, il n'y a plus les camions Brinks, ça enlève les camions Brinks. Donc il y a quand même de sérieux avantages. Après euh, la Chine c'est le mauvais exemple parce que c'est très centralisé, très euh, pyramidal et il y a peu d'espace pour la liberté euh, comme on voit avec Hong Kong et ces choses là. Mais euh, Bitcoin, c'est le. Comme l'a dit Satoshi Nakamoto, c'est un système d'échange de pair à paire euh, pour des espèces. Peer-to-peer, électronique, cash system. Donc ça reste du cash des espèces, mais c'est plus pièce et billets. Et comme c'est hors gouvernement, et la seule raison pour laquelle c'est hors gouvernement, c'est parce que euh, Satoshi reste anonyme, et il le restera. On ne sait pas si c'est une personne, ou une, plusieurs personnes, un homme, une femme, un chien, euh, on ne sait pas. Et, euh, mais ça persiste. Après, euh, cette révolution technologique, euh, pour moi, dans, de ce que je pense, c'est Bitcoin, c'est fait. C'est-à-dire que le job is done. On a fait le boulot, ça fonctionne. Le
0: fait que ça existe, c'est, 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 c'est bon. Ça existe, non. ça c'est fonctionne. Si là, ça... Voilà,
1: ça fonctionne, c'est là, on peut l'utiliser, c'est okay. là. C'est assez sécurisé, euh, on a, prouvé que c'est, a démontré que ça fonctionnait. Les réseaux, pour le rendre plus liquide, comme Lightning Network, c'est là et ça fonctionne. Moi, je vais dans des... Bon, peut-être pas en France. En France, on a un petit problème avec Bitcoin. Mais ailleurs, en Europe, on est dans les bars, on paye avec Lightning Network et ça fonctionne. Après, toutes ces technologies-là vont avoir un impact dans la décennie qui vient, la décennie 2020, un impact extrêmement fort sur les monnaies fiat. Comment tu
0: verrais l'évolution justement de Bitcoin avec le... Alors on a déjà un Lightning Network fonctionnel, mm-hmm. après il reste embryonnaire quand même, mm-hmm. et puis il reste, on va dire, risqué, euh, potentiellement risqué. Oui. En fait, voilà, quand c'est... on n'est pas
1: technicien, c'est risqué. Non,
0: voilà. Mais euh, en supposant qu'il y a un effet de traction, euh, mm-hmm. comment tu vois le, justement ce, ce futur, cette concurrence possible avec les monnaies fiduciaires classiques
1: bah, les, monnaies, les monnaies fiduciaires vont devoir s'adapter et les régulations sur les monnaies fiduciaires vont devoir s'adapter.
0: Ah, dans quel sens
1: euh, Alors, les, les régulations du type euh, AML, CTF euh, et maintenant WMD, donc euh, euh, anti-blanchiment d'argent, euh, lutte contre le financement du terrorisme et lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, parce que c'est ça, hein, maintenant mmh. le, le G7, maintenant c'est AML, CTF et armes de destruction massive. Ils ont, fait un petit level up là-dessus. On ne sait pas trop pourquoi. Enfin, on devine. Et euh, pourquoi ils font ces régulations Pourquoi elles sont nécessaires C'est parce que euh, quand la monnaie est créée, elle est créée par la Banque centrale, elle est distribuée aux banques, il est distribuent aux clients, etc. Et les clients, après, ils en font un peu ce qu'ils veulent. Et certains clients euh, l'utilisent de la mauvaise manière. Entre guillemets, on ne va, euh, on, on va pas euh, taper sur les gens. Et euh, ça se retrouve dans les dark pools. Ça se retrouve chez les terroristes, ça se retrouve chez je sais pas, les trafiquants d'armes, de drogues, de femmes, de je ne sais pas quoi. Et là, les autorités, ils se retrouvent dans une situation où ils ont plus accès à cet argent, mais qui a encore une valeur qui va être encore utilisée, mais ils n'ont pas de contrôle dessus. Et c'est pour ça qu'ils font tout ce, toutes ces régulations. C'est un espèce de grand mur pour éviter les fuites. Et donc, bah, ça embête tout le monde parce qu'ils disent, bah voilà, euh, les Français, vous ne pouvez pas dépenser plus de 1500 euros, vous ne pouvez pas faire de virement de plus de 15 000 euros si vous n'avez pas justifié les dépenses Ils font des, des, des murs comme ça, qui sont, c'est, ils punissent tout le monde pour un, quelque chose qui est de leur faute, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à contrôler leur monnaie, à savoir où elle va. Dans les technologies qu'on propose, on leur dit, voilà, vous avez un, un token, un jeton euh, qui représente une monnaie qui peut être diffusé partout, ça traverse les frontières. Et si vous avez un problème avec ça, vous pouvez le récupérer, le jeton. Parce que la propriété des choses est stockée sur une chaîne. Si, on imaginons qu'une banque centrale est propriétaire de toute la monnaie, s'il y a un policier qui fait une enquête et qui se met en accord avec un juge pour tamponner ça, à dire bah, cette, cette monnaie là, elle a été utilisée de la mauvaise manière, il faut la récupérer. C'est un clic et on la récupère. Et donc, ça inverse complètement le, le rapport qu'on a avec le, le, ces régulations. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'un mur, en fait. Maintenant, c'est euh, si là, le travail de police est fait correctement, euh, que les juges adhèrent, euh, la est récupéré, le terroriste n'a plus d'argent. Fini. Le blanchisseur, il n'a plus d'argent. On lui prend.
0: Donc ça, c'est ta vision voilà. d'une euh, monnaie numérique de banque centrale. C'est,
1: c'est ce qu'on est en train de leur proposer. D'accord. Alors après, dans ce, imaginons qu'on se débarrasse de ces euh, KYC et MLCTH parce qu'on a la monnaie qui est technologiquement, euh, qui donne les outils pour qu'on puisse s'en débarrasser pour plus de liberté. Mm-hmm. On se retrouve dans un système où la monnaie, oui, peut toujours être utilisée de la mauvaise manière. Il y a toujours, toujours des trafiquants. Euh, mais justement, les banques traditionnelles qui jusqu'à maintenant traînaient les pieds pour faire le KYC, et ces choses-là, euh, qui ne le font pas de la bonne manière, là, on leur met une incentive économique qui est assez violente, c'est-à-dire, vous pouvez être euh, dans un cas où vous êtes reseller de monnaie mal utilisée. Et si vous êtes reseller de monnaie mal utilisée, euh, on ne va pas vous punir. Enfin, la punition, c'est qu'on vous prend l'argent, et c'est pour votre pomme. Et donc, bah, les banques, sachant ça, sachant qu'on peut leur prendre l'argent, par euh, le, le, le juge peut ordonner, bon bah voilà, l'argent euh, de ce compte-là, il part. Donc là, ils vont se mettre à dire, bon bah le client, euh, faut qu'on regarde qui c'est. D'où le, le KYC, les, les recherches, etc. Ces choses-là. Donc ça inverse beaucoup de choses. Quand on, on écoute les, les institutionnels, que ce soit la Banque de France, le FMI, le BIS. Euh, le, le gâchis, euh, ces gens-là, ils, ils, en fait, ils veulent ces outils-là. Mais euh, ils sont peut-être un peu tristes que ce ne soit pas eux qui les aient inventés.
0: Alors, ce n'est pas un peu, euh, <rire> euh, un peu curieux de, voir, euh, de devoir défendre ce point de vue d'une monnaie qu'on peut récupérer sur une décision, euh, on va dire institutionnelle mm-hmm. Euh, parce que donc tu me présentes une monnaie qu'une banque centrale pourrait décider de
1: reprendre. En fait. bah c'est, c'est du fiat. Je ne suis pas en train de dire que c'est de la bonne monnaie. C'est de la mauvaise monnaie.
0: Parce que... oui, oui, non, non. Mais la
1: mauvaise monnaie chasse la bonne. La bonne, c'est Bitcoin. On est d'accord, là dessus justement, hein. si on revient sur Bitcoin, comment tu le vois s'inscrire dans ça bah, Bitcoin, c'est euh, par rapport à la. C'est, bah, c'est ça, mauvaise c'est monnaie. Que
0: l'évolution que là que tu me décris, peut très bien se faire sans, euh, sans que ce soit Bitcoin qui vienne chasser la mauvaise monnaie.
1: Non, non, mais euh, Bitcoin, non, non, c'est, la, c'est l'inverse. C'est, c'est Grisham. C'est, euh, c'est la mauvaise monnaie qui chasse la bonne ah. monnaie. Bitcoin, c'est la bonne monnaie. C'est de la monnaie qui est déflationniste, qui prend de la valeur dans le temps. C'est l'actif de, rési- de réserve principal mmh. qui est accessible sur, sur la planète entière, qui est divisible à l'infini et qui est accessible par Madame Michu. Mmh. Donc c'est juste le, c'est le nouveau livret A, on va dire, dans, le, okay. dans l'imaginaire collectif. C'est le, le truc, le placement qui, où les gens vont pouvoir euh, se protéger des gouvernements, des politiques, de l'inflation, de l'économie, etc. C'est ce truc-là, vu que c'est au-dessus.
0: Ouais, c'est oui. anonyme,
1: c'est euh, Satoshi, il est parti. Et, et c'est dirigé par personne, c'est un consensus euh, euh, social et technique là-dessus. Euh, voilà, on avance. Après, la mauvaise monnaie, c'est celle qui est inflationniste, c'est celle qui perd de la valeur. Et euh, on est tous fait pareil, quand on possède deux types de monnaie, la bonne monnaie, la mauvaise monnaie, celle qu'on va dépenser en premier, c'est celle qui perd de la valeur. C'est le fiat. Donc c'est pour ça, c'est difficile d'imaginer un monde où le fiat disparaît, parce que, si on le fait disparaître, admettons, mais il y a quelqu'un qui le réinvente et qui dit « Regardez, j'ai un fiat », et qu'il arrive à le faire fonctionner, les gens vont l'utiliser. Parce que c'est la première monnaie qu'ils vont utiliser, vu qu'ils veulent s'en débarrasser. Donc, euh, un monde sans fiat, c'est... Pour l'instant, on n'est pas encore assez évolué au niveau de l'humanité pour euh, faire sans ça. Quoi. On n'est pas assez intelligent. On est encore un peu bête. Hein. Donc, plutôt une coexistence Oui, une coexistence. C'est un euh, Bitcoin, il faut... C'est une monnaie, bien sûr, et euh, c'est... mais c'est aussi un actif. Mmh. Après, quand on discute avec des, des traders ou, ou des financiers, ils vont plus le voir comme un, une commodity, un asset, un actif, euh, parce qu'il est déflationniste. Et qu'en règle générale, les actifs sont déflationnistes. La pierre, c'est déflationniste. Euh, les entreprises, on voit les cours montent, donc c'est un sens déflationniste. C'est, euh, voilà, c'est la gestion de portefeuille, c'est la gestion d'actifs euh, qui monte. Voilà, c'est pour faire monter le capital. À côté, euh, ils ont du beaucoup de mal à le traiter en tant que monnaie, même si ça peut être comme de monnaie. C'est, quand on parle d'or numérique, c'est un peu le cas. On n'achète pas sa baguette de pain avec de l'or. quoi. Oui. On l'achètera toujours avec du fiat.
0: Alors parler d'or numérique mais pour rebondir sur ce que tu viens de nous dire sur justement toutes ces réglementations qui s'appliquent mm-hmm. au fiat euh, notamment de lutte contre le blanchiment financement mm-hmm. du terrorisme etc euh, on a régulièrement les, les régulateurs notamment le g7 là dernièrement qui mm-hmm. euh, s'expriment pour dire il faut plus de règles communes pour mm-hmm. euh, la traçabilité euh, mm-hmm. du bitcoin et les crypto monnaies en général mm-hmm. euh, est ce que pour toi la fongibilité du bitcoin c'est une Préoccupations, euh, les développements actuels, notamment tout ce qui est euh, mixing de coins euh, mmh. avec euh, le euh, Dojo de Samurai Wallet ou mmh. des, des choses comme ça. Bah, qu'est-ce que tu en penses Comment tu vois ça évoluer aussi
1: bah, c'est, euh, c'est bien qu'on puisse euh, fongibiliser le Bitcoin. La fongibilité dans Bitcoin, c'est un problème. Après, on a différents moyens de le, de le régler. Euh, Samurai, le mixing, c'en est un. Hum. Euh, après, Bitcoin, c'est quelque chose de calcifié, c'est difficile à modifier, on l'a vu avec Segwit. Pour arriver à un consensus, pour faire évoluer le protocole, c'est difficile. Donc je doute qu'il y ait, des... Qu'il y ait euh, rapidement des outils qui permettent de le rendre 100% fongible.
0: Tu veux dire au niveau du protocole même Voilà.
1: Ouais. Après, la, les couches supérieures, il voilà, y a Bitcoin Protocol, Lightning Network Protocol, BP, hum. LNP. Euh, sur Lightning Network, ça le rend fongible. Après, la façon dont ça leur fongible est, euh, est jolie parce que c'est, c'est juste que l'en, le, le bitcoin qu'on envoie à la personne, c'est pas le même bitcoin qu'elle reçoit.
0: Donc, Alors, oui, si, si on essaie de l'expliquer voilà. euh, vraiment rapidement à un auditeur qui ne connaîtrait pas le Lightning Network, mm-hmm. euh, le Lightning Network c'est un une espèce de réseau en seconde couche mm-hmm. par-dessus euh, le réseau mm-hmm. bitcoin originel et si je veux dépenser. Des bitcoins en instantané sur le Lightning mmh, mmh. Network, je dois en gros euh, verser des bitcoins mmh, mmh. de la blockchain vers le réseau au-dessus.
1: Voilà, ouais, c'est. Euh, bah, c'est on met, des, on met euh, à, dispo, à disposition sur le réseau Lightning des bitcoins par un smart contract. Mmh. C'est, euh, Lightning Network, c'est un smart contract. Et, euh, et donc on met à disposition cet argent sur le réseau Lightning. Et en fait, le réseau Lightning, c'est ouvrir des, euh, des canaux avec euh, des gens. Alors, qu'est-ce que c'est un canal C'est euh, bon, ben bah, voilà, euh, tu mets un bitcoin, je mets un bitcoin. Et puis, euh, bah, on pourra, euh, avec cette balance, on peut s'échanger jusqu'à un bitcoin d'un côté, jusqu'à un bitcoin de l'autre côté. Après, si ça marche par couple, on a des couples euh, mm-hmm. à faire ça. Et si les gens, se, les couples se forment au fur et à mesure, ils, ils fabriquent un réseau maillé. Et euh, après, il suffit juste de trouver la bonne route pour accéder... Euh, à la personne à qui on veut envoyer de l'argent et donc bah, dans ce cas-là moi je, j'ai envie d'envoyer envie d'envoyer un bitcoin bah, je donne un bitcoin à je suis Alice je donne un bitcoin à Bob Bob va donner un bitcoin à Karl qui, Karl va donner un bitcoin à David, et David à, et euh, etc, etc. Et, euh, et voilà et après il vu qu'on utilise la cryptographie dans ce smart contract il euh, y a beaucoup de sécurité par exemple euh, David, il ne peut pas te dire « ah bah tiens, non, je vais garder tout pour moi ». Ça ne marche pas. Mmh. Si on essaie de tricher sur le réseau Bitcoin, on est puni très fort. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a un moyen de tricher, et s'il est détecté, on perd tout. Donc, euh, donc l'incentive économique est, euh, est assez euh, violente sur, euh, sur la vie. On essaie d'améliorer ça, mais ça aussi, le, c'est en rapport avec le, la couche basse, donc Bitcoin, le, le protocole de base. Qu'il faudrait modifier, ça va prendre des années. D'accord. Ok. Alors maintenant, on va
0: changer de sujet, on va mm-hmm. rester dans l'idée de concurrence des monnaies, mais plutôt s'orienter sur euh, ce qui a animé euh, nos pages euh, mm-hmm. beaucoup, 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 sans doute trop. Euh, <rire> le sujet Libra. Euh, mm-hmm. bon, je vais la présenter comme une... une Crypto-monnaie, mais est-ce que j'ai raison de présenter euh, le, le, cette monnaie numérique emmenée par Facebook euh, dans un espèce de consortium de, de mmh. sociétés privées du numérique Est-ce que c'est vraiment une crypto-monnaie pour toi, la Libra mmh. euh, Comment tu considères ça euh,
1: bah, je, je reste très pragmatique par rapport à Libra. Euh, après, euh, Zuckerberg, Facebook, c'est des choses que j'apprécie pas. On en revient au cypherpunk, mm-hmm. c'est-à-dire que ce déni de vie privée, euh, c'est insupportable pour moi à mes yeux. Euh, donc j'aime pas euh, euh, à la base les, les personnes qui font ça. Et même les, les sociétés qui participent sont des sociétés mangeuses de vie privée, comme Visa, Mastercard, Paypal, etc. C'est, euh... donc, mais après, je reste pragmatique parce qu'au moins ils essayent de faire quelque chose. Et euh, au moins tenter de faire quelque chose. C'est toujours mieux que de rien faire. Après, euh, je vais dire merci à Mark Zuckerberg, euh, non pas pour sa monnaie Libra, parce que sa monnaie Libra, c'est une crypto-monnaie, ça utilise la cryptographie, peu importe, hein, c'est un fiat amélioré, euh, et encore, est-ce qu'il est vraiment amélioré Euh, Là où je le remercie, c'est qu'il a mis les pieds dans le plat, et qu'enfin, les gouvernements, et on le voit, ils ont quelqu'un à qui parler. Parce qu'avec Bitcoin, ils n'ont eu personne à qui parler, c'est pour ça qu'ils n'en parlent même pas en fait, parce qu'ils ne peuvent pas aller voir quelqu'un, tu es le chef de Bitcoin, on en parle. Là, ils ont enfin quelqu'un, donc il y a le le congrès américain, euh, il y a la Suisse, il y a l'Europe, ils ont Marcus... Oui. Voilà, y, y, donc ils peuvent parler, ils peuvent débattre. Et qu'est-ce
0: que tu penses du niveau des débats Parce que personnellement, j'ai regardé le, ah, bah, le, l'audition au Congrès, euh, c'était en, en début de semaine, on, on était plus sur un procès, euh, en, empreinte cliché des crypto-monnaies en général, que mmh. de, du cas de la Libra en particulier.
1: Ah bah c'est, euh, c'est le début, mmh. c'est le début, ça va durer, euh, la saga Libra, elle va durer. Hein. Ça va être plusieurs saisons avec plusieurs épisodes. Hein. Ça, c'est garanti. Euh, après, c'est, c'est pour ça hein, que je dis merci à Marc, parce que ça met le, le sujet sur la table. Et donc, ils sont obligés de le traiter. Euh, nos gouvernements, le Congrès américain, euh, les gouvernements français ou européens, euh, ils sont largement incompétents, voire carrément électronés sur le mm-hmm. sujet. Euh, au moins, ça les... Pousse à les force à aller faire la recherche de qu'est-ce que c'est, comment pourquoi comment ça fonctionne, euh, pourquoi le monde change. Est-ce que la ça... monnaie. Oui, la, la monnaie, monnaie. Le la changement de la monnaie. monnaie. Ouais, euh, voilà, ouais. le changement de la monnaie. Parce qu'on euh, ne peut pas rester euh, en, en stagnation avec euh, le même système qui coûte cher, et, etc. On a des technologies furieuses qui peuvent juste renverser tout le truc et, euh, et donc il faut qu'ils se l'accaparent. Et c'est, c'est peut-être moche, c'est peut-être pas de la bonne manière, mais c'est une manière euh, qui permet à nos gouverneurs de, d'accéder à ce monde-là, de comprendre, de poser des questions, euh, de débattre, d'arriver peut-être un jour à un consensus là-dessus, même s'ils n'ont pas l'air chaud du tout, mais au moins ils, ça, leur, ça les force à s'accaparer le, le sujet. Et donc quand on, parle de, quand on va commencer à parler justement de fiat tokeniser, de ces choses-là, mm-hmm. euh, bah, au moins euh, Marc les met dans le bain. D'accord. Peut-être que Libra fonctionnera ou ne fonctionnera pas, euh, peu importe. Hein. Moi, si ça sort euh, en tant que banque, je fonctionnerai avec Libra, il hein. n'y a pas de problème. C'est, c'est des, de la monnaie, euh, ça peut être utilisé sur le réseau Facebook, bah, bah, tant mieux. On va utiliser la monnaie sur le réseau Facebook et les gens pourront acheter leur vie de grenier sur Facebook, soit euh, Après, le, sur le, le sujet qui arrive, qui est le fiat tokenisé, Merci Marc d'avoir mis le gouvernement dans le bain.
0: Et comment tu juges les réactions Tu parlais des, des gouvernants, pour citer le plus euh, célèbre des, mm-hmm. des opposants à l'heure actuelle, on va dire c'est euh, Monsieur Bruno Le Maire qui, mm-hmm. qui s'est emporté dans plusieurs tribunes. Euh, mm-hmm. Notamment la plus récente c'était auprès du Financial Times. Mm-hmm. Euh, la critique, enfin, la critique, la crainte de voir la, la souveraineté monétaire des nations directement euh, challengée. Est-ce que tu tu penses que c'est quelque chose qui pourra arriver avec le cas de la Libra ou...
1: bah on pourra pas payer ses impôts en Libra. Hein. Mmh. Donc bon bah, c'est réglé. Il n'y a pas de réel... Euh... Bah, je sais, moi si j'étais à la place de Bruno Le Maire, et là je, me fais, je fais vraiment l'exercice d'être euh, empathique, d'être dans sa peau avec ses idées, euh, si j'avais une critique à faire contre Libra, une peur à avoir, c'est pour le, le franc CFA. Clairement. Parce que autant l'euro, bon, l'impact de Libra sur l'euro, oui, il y en aura un, est-ce qu'il sera grand j'en sais rien. Après, dans d'autres pays euh, qui sont justement. En... Sur des contextes monétaires, sur, des, con- sur des contextes de souveraineté. Mm-hmm. La voilà, France CFA, D'accord. souveraineté. Ouais. Tu, vois le, tu vois le rapport. Là, euh, ça, peut, ça peut avoir un impact. Donc peut-être que. Moi, bon, j'en sais rien, je ne suis pas dans sa tête, mais euh, si j'étais dans sa tête, je. Me... Je dirais, voilà, c'est, c'est ça. Après, sur l'euro, la souveraineté. Euh, la souveraineté, c'est euh, comment lever l'impôt et comment avoir euh, une politique sociale-économique euh, avec, avec ça pour, euh, voilà, pour aller pour faire mieux. Pour l'égalité, et, enfin voilà, des valeurs qui peuvent être. Euh, qui vont de l'extrême droite à l'extrême gauche. Moi j'en sais rien, la politique, c'est pas trop mon, mon délire. D'accord. Mmh.
0: Euh, est-ce que tu est-ce que tu vois une concurrence des je me répète un petit peu là est-ce que tu vois une concurrence des monnaies s'installer à terme Alors, on parlait de Facebook mais en fait en soi euh, même si c'était une tentative on va dire plus structurée qui venait plus tard et qui soit plus agressive qu'un simple panier euh, euh, baqué sur des devises fiduciaires classiques euh, parce que là on est loin comme tu dis d'une émission d'une monnaie privée euh, en tant que telle c'est pas un groupe qui va dire je bats monnaie euh, c'est mmh. ma monnaie euh, est-ce que tu, tu, tu penses que c'est quelque chose qui pourrait arriver dans le...
1: il ah bah, y a toujours eu euh, de concurrence des monnaies, il mm-hmm. y a toujours eu la guerre des monnaies, les guerres économique, et c'est juste, un, c'est juste la, la saison 8 quoi, c'est, qui démarre euh, avec un nouvel acteur. Euh, voilà, ça n'a rien de neuf, c'est juste une nouvelle, euh, ouais, une nouvelle monnaie. comme je sais pas, En France, on avait inventé les assignats. Et John Locke en France, et l'histoire de John Locke est intéressant aussi parce que c'est les perdants qui ont écrit l'histoire. Mais au final, oui, c'est juste... On en fait des caisses mm-hmm. parce, que, parce que c'est Facebook, parce que c'est américain, les GAFA, etc. Et, et puis ça, voilà, c'est, ça nourrit bien aussi le, le, le journaliste sur la question de faut-il avoir peur d'eux Mmh. Euh, après, c'est juste une concurrence. Euh, moi, dans mes idées, je pense que la concurrence est bonne. D'accord. Et que bah, c'est le débat. Ils me disent en même temps euh, Ah, bah, euh, on va libéraliser euh, les transports en commun, les aéroports, machin, etc. Ils veulent débarrasser des trucs, mais pas l'autre chose. Donc, pourquoi la concurrence ouais, la serait bien là, mais ouais. pas là euh, Moi, je préférais avoir de la concurrence de la monnaie mais pas dans l'hôpital. D'accord. Ouais. Pourtant ils vont l'inverse. Enfin voilà c'est.
0: Oui oui je vois. On
1: peut on peut en, en voilà en, en faire ce qu'on, ce qu'on veut de ces informations là.
0: Et donc dans ce contexte là on a une voilà ça, ça date pas de Facebook mais on a une forme de réponse un petit peu des États avec cette notion de fiat tokenisé dont tu parlais mmh. tout à l'heure. Mmh. Euh... Il y a des réflexions qui viennent du, du Fonds Monétaire International, qui mmh. viennent de la BCE, mmh. la Banque Centrale Européenne. Mmh. Euh, et puis, euh, maintenant, des réflexions au niveau français. Mmh. Euh, moi, je te vois régulièrement apostropher les responsables politiques sur Twitter à ce mmh. propos. Euh, mais je les vois peu te répondre. Donc, euh, est-ce, que, euh, est-ce que le milieu cypherpunk français est associé à ces réflexions-là Tu dis justement, voilà, ceux qui savent coder, ceux qui sont associés à ces réflexions-là euh, mm-hmm. C'est des réflexions avec quels interlocuteurs mm-hmm. et euh, on va déjà commencer mm-hmm. par
1: ça. Oui, alors il y a, il y a plusieurs choses, plusieurs sujets Effectivement, euh, Effectivement, c'est pas Bruno Le Maire ou Jean-Michel Miss nice ou Laure de la Rodière ou Pierre Person qui écrivent du code. Eux, ils n'écrivent pas de code, ils savent pas écrire du code. Donc ils maîtrisent pas euh, ces outils de création monétaire et enfin de création de nouvelles monnaies. Euh, et donc ils sont, on va le dire, hein, parfois largués sur les détails. Euh, ensuite, euh, ces organismes-là, euh, les gouvernements, c'est des choses très grandes, très hiérarchiques euh, et qui ont parfois un peu de, d'inertie pour euh, pour fonctionner. Euh, et puis il y a des façons de fonctionner euh, qui datent, bah voilà, du de comment comment fonctionne le. Le, L'État euh, et la commande publique. Et donc là, ils se retrouvent euh, un peu à une croisée des chemins dans le monde de la technologie où euh, ils demandent une, une monnaie publique, ils veulent que ça soit public, mais ils n'ont pas encore le, l'état d'esprit qui leur permettrait d'accéder à ça parce qu'ils vont se dire bon, bah, la Banque de France va se dire bon, bah, voilà, il nous faut un, on va faire un marché public. Mmh. Et donc dans ce cas-là, il y a IBM qui va y répondre. Euh, ils vont vendre Hyperledger, euh, ils vont payer, enfin voilà tout ça, ça c'est, mais ça va pas marcher. Donc
0: on va avoir une parce que... blockchain permissionnée rendue
1: euh, oui, à la
0: place. de... Mais
1: ça, ça va pas marcher parce que ça sera et encore, c'est même pas le côté permissionné. On, on aura, le Fiat sera permissionné, c'est <rire> obligatoire. Oui, oui. Mais c'est juste que c'est n'est pas le système qui fait consensus. Clairement ce c'est pas Hyperledger qui fait consensus dans le dans dans cette communauté qui est autour de la technologie. Ce qui fait consensus, et c'est là où il y a un peu aussi un basculement, c'est l'open source. Mmh. Donc, ça ne peut pas être un marché public, cette monnaie publique, ça ne sera qu'un projet open source. C'est, euh, on ne va pas être sur un modèle à l'état qui fait de la commande publique, on va être sur un modèle comme l'IETF qui écrit des protocoles. D'ailleurs, Libra en parlait, Marcus disait il faut faire comme le SMTP pour les mails, mais mm-hmm. la monnaie. Donc c'est à, à ceux qui maîtrisent la technologie, et on peut leur faire confiance parce que c'est justement ouvert, le code est ouvert. Il y a beaucoup de gens qui y participent, il y a le, la revue par les pairs, il y a toute une méthode scientifique et mathématique là-dessus. Donc il y a quand même des, des garanties euh, qu'on ne peut pas avoir euh, sur euh, d'autres sujets. Donc bah, dans... Avec Libra, ils se rendent compte qu'il va y avoir une concurrence. Ils sont largués parce qu'ils ne savent pas écrire du code, ils n'ont pas les outils, euh, les états d'esprit pour euh, engranger le mouvement vers ces choses-là. Et donc oui, évidemment, les cypherpunks français pensent à la monnaie euh, publique européenne. Et, euh, et oui, il y a des choses qui sont en train d'être faites. Après, on ne va pas en parler maintenant, parce que euh, au final, c'est... On est des ingénieurs informatiques, on n'est pas des hommes politiques. Ça, c'est des choses qui concernent le monde euh, le monde des décideurs euh, en banque française, de la Fédération des banques françaises, euh, de la BPI, de la CDC, alors de ces voilà. choses-là. Alors on va faire autrement. Voilà, toi,
0: toi, dans un monde idéal, tu verrais comment cet euro tokenisé Il ressemblerait à quoi Il fonctionnerait sur quelle base ah, ça, On pourrait ça, s'en servir dans quel. Enfin, en fait, voilà, il ouais. marcherait ouais,
1: comment mon, 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 euh, Voilà, mon, mon, mon rêve, ma vision. Voilà, allez, rêves, ouais, bon. <rire> euh, alors c'est très simple. Un token d'euro, c'est un, toque, c'est un, un euro, déjà, c'est du vrai euro. Mm-hmm. Ça a éteint la dette, ça paye les impôts. D'accord. Déjà. Ensuite, c'est un protocole cryptographique, c'est des maths. Il euh, n'y a pas de spécificité à une entreprise particulière ou à quelque chose de particulier. C'est agnostique de chaîne. Ça veut dire que ce token d'euro, il peut aller sur toutes les autres blockchains. Ce si token d'euro n'a pas sa propre si blockchain. Je
0: donne une image, c'est un petit peu un modèle comme le modèle de Tefer avec une voilà. possibilité d'être utilisé. Ah mais sur...
1: Tether, c'est ça, c'est copier-coller de Tether. Sauf que Tether, c'est, bah, ça n'éteint pas les dettes, veut euh, mmh. payer les impôts. C'est reprendre le même modèle. Bon après Tether, bon, leur code c'est un peu, euh, voilà, hein, bon euh, c'est pas c'est pas joli joli On va garder l'idée faut,
0: de, du multi voilà. voilà, c'est du
1: multi ça pourrait être sur, euh, je sais pas, sur Bitcoin, sur ERC20, sur euh, n'importe lequel, Tezos, Ark, euh, Liquid. Euh, D'accord. Voilà, il ouais. y a plein, plein de choses et euh, et donc on, utilise, on, ouais, c'est, c'est, on peut utiliser ces tokens sur soit on les a en personnellement, on peut avoir bah, j'ai un ledger, je vais avoir des tokens sur mon contrat versé 20 ou des tokens sur liquid ou des tokens etc. Je peux les avoir moi même, donc on, on conserve cette notion de cash d'espèces qu'on possède. Mm-hmm. Mais après ça peut être aussi sur un compte bancaire et dans ce cas là il y a le phénomène de réserve où il y a une réserve qui, qui tient la chose. Et donc, au lieu de s'orienter vers quelque chose de. Comment on dit Les PSAN, les euh, prestataires de services d'actifs numériques, c'est, c'est, oui. c'est pas le bon modèle. On s'oriente plus vers un modèle de monnaie électronique. clairement, D'accord. Comme ce qu'il y a sur les cartes bancaires. Pour que ça soit de l'euro, euh, du vrai euro, pas euh, un stablecoin ou. Non, c'est de l'euro. C'est de l'euro. Voilà. Il y a de l'euro, euh, a de l'euro euh, en pièces billets, il y a de l'euro sur Swift, il y a de l'euro sur SEPA, il y a de l'euro sur cartes bancaires. Euh, il bah, y aura de l'euro sur chaîne
0: D'accord. Et qu'est-ce que tu penses du modèle qui parfois parfois été discuté dans par certains économistes, moi j'ai notamment lu du, du FMI sur des systèmes à deux tokens justement, un euro euh, ouais, ouais. numérique de réserve et un euro numérique de cash. J'ai,
1: j'ai rien compris bon. à leur truc. J'ai absolument rien compris à leur truc. Je comprends donc, pour une banque centrale qui ait des différences entre les différences masse, masse monétaire, mmh. mais après leur truc de retail ou de groupe business, enfin. Quoi
0: Ça me parle pas.
1: Non. J'ai, euh, j'ai commencé à lire, euh, j'ai lâché euh, et, et je ne vais certainement pas le lire. <rire> pour moi, peut-être c'est intéressant pour euh, des gens qui s'y connaîtraient, ouais. mais euh, pour les gens qui s'y connaîtraient. Et le problème, c'est que la monnaie, à 99%, c'est utilisé par des gens qui n'ont rien à faire de ces choses-là. Donc, on fait un... quand on fait de la monnaie publique, on la fait pour le public. Donc, le consensus, c'est de la monnaie du public. C'est pas, euh, ah ben bah, on fait ci ou ça ou quoi. C'est pour ça que ça doit être open source. C'est pour ça que les gens doivent pouvoir participer. Les citoyens doivent écrire les logiciels que les gouvernements utilisent.
0: Et en quoi un crypto-euro permettrait forcément ça
1: Quand tu dis des citoyens, tu désignes... euh... Tout le monde peut aller cliquer sur le projet GitHub de l'euro-crypto et regarder comment ça marche. Et euh, euh, méthode scientifique, preuve mathématique, il, a, il il peut, chaque citoyen peut auditer mmh. ce, cette chose-là. D'accord. Monnaie publique, on parle de monnaie publique, faisons une monnaie publique.